2: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los
3: emparrillados. Bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast de tu Zona Roja, especializado en el fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. En una semana más de información que ha dado de qué hablar la NFL, ahora es el tema de Dalvin Cook, que ya amenazó que no se presentará a en los entrenamientos si no se le da un nuevo contrato después de que entrará a su último contrato, a su último año de novato con el conjunto de los vikingos de Minnesota, porque lo pide. Viene de un muy buen año, sin embargo, pues ha sido un corredor con muy poca durabilidad dentro de la NFL. Le han sido afectado el tema de las lesiones y de esto estaremos... Hablando en este podcast de tu TUDN Radio. En este micrófono lo saluda Gustavo Rivadeneira y saludo con muchísimo gusto a Toño de Valdés. ¿Cómo estás, Toño? Un placer tenerte de nueva cuenta en este podcast. Muchas gracias, Gustavo. Abrazo para todos los que nos acompañan
4: y que siguen este podcast. Eh, interesante el tema de Dalvin Cook y me parece que lo podemos ampliar a, a lo que significa ser corredor en estas épocas uh-huh. en la NFL, porque como que sea no, no quiero decir, no, no quiero utilizar la palabra desprestigiado, pero sí eh, como que se ha eh, hecho un poquito a un lado eh, la importancia de los corredores en la NFL, pero si quieres lo platicamos después de saludar a nuestro personaje que nos acompaña el día de hoy.
3: Y sí, y es que la durabilidad del corredor dentro de la NFL, leyendo una estadística del 2009, dice... Sí. Apenas dos años y medio Entonces es por eso Que en un buen año buscas firmar O asegurar tu contrato asegurar tu vida dentro de la NFL Y eso es lo que está queriendo hacer Dalvin Cook A sus 24 años de edad Y saludo con muchísimo gusto A nuestro buen amigo Luis Alberto Martínez El Furby, bienvenido de nueva cuenta al podcast de NFL Luis
5: Qué gusto saludarte por supuesto Bruce, Y también al mismísimo Antonio y Para platicar de de, de la NFL, hay hay muchas cosas que que están por cambiar, evidentemente arrancando la la pretemporada que que sigue para los equipos a a distancia con con los eh, eh, jugadores desde su casa entrenando vía, eh, evidentemente, internet. Pero hay hay un tema que que también eh, me gustaría que platicáramos y que lo, lo pone en la mesa Bruce Evans. Él dice a uno de mis corebacks desde el principio, porque qué pasa si Tom Brady se contagia, lo tengo que guardar por lo menos una semana, y también entonces tendría que guardar al suplente porque están compartiendo toda la semana eh, lugares de entrenamiento, lugares de video, entonces igual a mi tercer mariscal de campo lo tengo que guardar desde el principio, no vaya a ser que se me contagie uno, y qué hago, me quedo sin corebacks. Eh, Esa teoría es muy interesante, eh, de cara a lo que podríamos ver en, en la temporada.
3: Sin lugar a dudas, eh, Toño, una situación importante. Vamos comenzando con el tema Dalvin Cook y la situación del corredor dentro de la NFL. Él está entrando a su último año de contrato, donde cobraría 1.3 millones de dólares, pero está dispuesto a no regresar mientras no se le dé un nuevo contrato a Dalvin Cook, que viene de un muy buen año, ¿no? 24 años de edad, 2019, 1.135 yardas, 13 touchdowns por la vía terrestre en cuanto a recepciones, 519 yardas y no tuvo touchdowns. Viene de un muy buen año, eh, Dalvin Cook lo reiteró, a sus 24 años de edad, pero sin duda, pues si nos vamos a los últimos antecedentes en cuanto a lo que sucedió con Ezequiel Elliott, que se también se ausentó de los entrenamientos, al final se le termina dando un contrato de, de 15 millones. Pero nos vamos al otro lado, Melvin Gordon. Melvin Gordon también hizo lo, la misma situación con el conjunto de los cargadores de Los Ángeles ni siquiera lo pelaron, regresó para la semana 5 y no pasó nada ¿y cuál fue el resultado? que hoy en día ni siquiera se encuentra en la franquicia de los cargadores pasó a los Broncos de Denver, entonces se le está jugando por ahí Dalvin que
4: es interesante porque eh, sí, da la impresión de que hoy en, en este momento, en esta época de la NFL, los eh, dueños los generales, los entrenadores en jefe, los asistentes, tienen considerados, a, a, digamos, como piezas clave a los corebacks, a los receptores abiertos, uno o dos elementos de, de, de la defensa que sean eh, los jugadores, digamos, eh, que, que, que encabecen o que estén eh, lidereando eh, esa unidad, y, y, y los corredores se han convertido en, en, eh, pues en personajes eh, que solamente complementan, ¿no? Y, e, e inclusive, no importa el nombre, porque prácticamente al que utilices te va a funcionar de una manera, si no igual, similar. Entonces, sí si es si es todo un tema, porque en los ochentas, principios de los noventa uh-huh. todavía, corredores eran las piezas básicas, ¿no? Por eso me gustó tanto a mí ver a los eh, titanes de Tennessee en la postemporada, dándole el balón a Henry, a Doug Henry y, y, y dominando eh, con la vieja escuela, ¿no? A la vieja usanza, con ataque terrestre y, y con posición de balón, etcétera, etcétera. Y así estuvieron cerca de llegar al Super Bowl. Me parece que fue una, una cuestión interesante que a lo mejor, a lo mejor hace otra vez dar un giro a, a la manera en que se ven a los corredores en la NFL, pero sí, como dices, Cook se le está jugando, es la realidad, eh, eh, porque. Es un personaje que, eh, porque ha tenido un muy buen inicio de carrera en la NFL, pues también sabemos perfectamente que es un poco frágil y que ya
3: al principio, su su año de novato, pues eh, le pasó mal con la cuestión de lesiones. Se la está jugando totalmente, porque apenas ha jugado 29 partidos de 48 que tiene o ha podido disputar dentro de la NFL, apenas tiene 24 años de edad, menos de, de 500 acarreos, entonces se la está jugando totalmente, obviamente viene de un buen año que por cierto ni siquiera lo jugó completo porque apenas participó en 14 partidos, más de, de 1100 yardas, pero en realidad vale la pena arriesgarte Furby por un corredor como Dalvin Cook, cuando sabemos que el dinero de los vikingos de Minnesota pues está invertido en Kirk Cousins, que de hecho se me hace increíble que en el 2019, según la revista Forbes, es el noveno deportista mejor pagado en, en el mundo. Un, un auténtico nada como Cousins, y, <risa> y, y, pero eso
5: sí, cobra muy bien. Eh, la, la verdad es absurdo la apuesta que, que hicieron los vikingos en, en un que, que que lo único que lo caracteriza es no ganar los juegos importantes y pagarle tanto dinero. Eh, para mí el mejor jugador que tiene, uh, ofensivamente hablando, los vikingos es Cook. Pero eh, eh, ha cambiado mucho, y lo, y lo mencionaba Toño, ¿no? El, la, la, la importancia que se le da al corredor. Y es que hay, hay equipos que se han cansado de mostrarnos que no lo necesitas.
3: Eh, uh-huh. y,
5: el, y el mejor ejemplo son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, si tú ves los videos de cada Super Bowl, de cada Super Bowl tienen un corredor principal diferente y, y o qué decir por ejemplo lo que hicieron el año pasado los 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 San Francisco 400 no que realmente tenían tres corredores principales eh, eh, entonces si, si ves esos esquemas que que que, que están funcionando eh, ra- realmente no te interesa sobre todo lo, lo, lo que buscan corredores como CUP, cobrar muy bien y contratos a largo plazo que aseguren su futuro sabiendo de su fragilidad en esa particular posición. Entonces, sí es un, un esquema que choca, ¿no? Los corredores quieren buen dinero, contratos a largo plazo, y los equipos lo que quieren es al contrario, ¿no? Para pagarte bien, sí, pero tampoco darte ese peso, porque saben que, 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 que los esquemas ahora eh, están enfocados... A, a no darle mucha eh, mucha continuidad a la posición de corredor. Entonces, es un es un periodo de transición y, y, y vamos, le ha salido a algunos como a Elliot, que, que le, le pagaron bien los vaqueros, eh, pero hay hay otros casos que no, por ejemplo, el de Gordon, no Entonces, veremos, a final de cuentas, por qué se deciden los vikingos, pero mira, desde el momento en que le están pagando tanto a allá ya, ya están mal los vikingos.
3: Sí, mira, el haber dejado pues, salir a a Stefan Dix y a otros jugadores importantes del conjunto de los vikingos de Minnesota. Y si nos ponemos a repasar los últimos Super Bowls, pues no ha habido corredores trascendentes en los últimos cinco o seis años. Quizá Marshall Lynch ya en el eh, 2014. Es más, a Damien Williams, el corredor de los jefes de Kansas City, pues no se le da el crédito que merece después de haber corrido sin yardas en un Super Bowl. No, el crédito se termina yendo hacia Patrick Mahomes. Y ahora la vara alta, pues la pone Toño... Christian McCaffrey, ¿no? Que se convierte en el corredor mejor pagado en la historia de la NFL hace unos meses, 16 millones eh, por temporada, pero a comparación de Dalvin Cook, él ha jugado las tres temporadas eh, completas y además termina siendo un playmaker totalmente.
4: Eso, eso sobre todo, ¿no? Eh, además, Gustavo, de que no se lesiona, eh, es, es un jugador eh, todoterreno y es un jugador que te puede funcionar, sí, como corredor, efectivamente, pero te funciona como receptor. Eh, prácticamente eh, si, lo, si lo quieres manejar eh, nada más como uno uno más los, del grupo de receptores es es una pieza perfecta McCaffrey, yo creo que es de de los corredores de, de esta época pues es el que más llena los requisitos de lo que están buscando los coaches y los gerentes generales, ¿no? Cuca Cuc- es buen receptor, como ya lo mencionabas en la, la estadística, tú bueno en términos generales como como receptor pero nada que el McCaffrey, o sea lo de lo de McCaffrey es realmente espectacular y ya veremos eh, si, si Cook finalmente recibe este dinero que está buscando eh, ahorita mencionaste lo de Dix lo de Stefan Vicks, me parece que sí eh, es, es una una cuestión importante de, de de hablando del tema Cook porque ya perdiste a uno de tus receptores más más destacados darte el lujo de perder a tu mejor receptor o uno de los dos mejores receptores y a tu corredor estelar creo que es demasiado para una ofensiva que esté aspirando un equipo que esté aspirando a llegar a, a, a playoffs y por supuesto al Super Bowl
3: y que han estado ahí en los últimos años pero como decía Furby pues tienen en los controles a Kirk Cousins que en el momento importante pues termina eh, desapareciendo y otra situación de los eh, corredores por ejemplo 2018 Nos vamos. Todd Gurley tiene un año de ensueño. Superó las mil yardas llegó al Super Bowl y lo terminó perdiendo con los carneros de Los Ángeles. Y por ejemplo, hoy, pues ya no pertenece a esa franquicia, más allá de que haya tenido un buen año. Livion Bell, otra situación parecida a Christian McAfee entre comillas, porque además de correr el balón, pues también funcionaba como receptor y él quería que le pagaran por las dos funciones. Y al final, Pittsburgh no le da contrato y aparece James Conner, que termina teniendo un buen año y, y ahora la situación del biómbel está en los jets de nueva york y poco a poco empieza a aparecer del mapa desaparecer del mapa a pesar de tener un tremendo salario entonces es por ahí donde se la está jugando dalvin cook no purvi sí digo y, y, y ya por ejemplo lo, lo de Gurley, temporadón,
5: los rams llegan al super bowl y recuerdan cómo en ese super bowl se la pasó en la banca y nada más la, la televisión te lo enfocaba y, y estaba ahí en la banca y todo el mundo preguntaba ¿y por qué no está jugando? Goli, está lesionado? No, simplemente no lo lo, lo lo tenían en el esquema del partido los, los Rams y, y, y simplemente, bueno, fue un partido en muy pocos puntos, pero Goli estuvo fuera a pesar del temporadón, que fue clave así, así apabullaron a los a los vaqueros en aquella postemporada corriéndoles el balón, pero a la hora buena Goli se la pasó fuera eh, r- realmente creo que eso es un, un ejemplo muy claro del el peso que, que tienen hoy los corredores ya eh, me parece que los coches dicen: si yo tengo una buena línea ofensiva, no importa a quién le dé el balón, van a poder correr. Y otra función clave, eh, y creo que eso es muy importante. Eh, muchas veces no tomamos en cuenta lo, lo que significa el corredor en la protección de pase. Y, y, uh-huh. y si tienes esos fundamentos, el saber correr y, y saber proteger a tu club, no necesitas tener un gran nombre. Eh, y, y creo que eso es lo, lo que sucede hoy en la NFL mejor una buena línea ofensiva y a a quien le dé el balón va a correr. Entonces, y te ahorras mucho dinero porque no no le vas a pagar a un dinero ofensivo, porque con lo que le pagas a un buen corredor le pagas a tres buenos dineros. Entonces, creo que en en matemáticas la NFL está, por lo menos, inclinándose por el lado correcto, entre comillas.
3: Sí, el tema, por ejemplo, de Ezequiel Elliott, sí ha tenido buenos años dentro de la NFL, pero cuando salía de los partidos hace dos, tres años el sustituto era Alfred Morris y también corría muy bien detrás de esa tremenda línea ofensiva de los vaqueros de Dallas. Hace dos años apareció un tal Marlon Mack con los, man, los potros de Indianápolis y corriendo detrás de una gran línea ofensiva como lo es la de los potros de Indianápolis. Es por eso que a veces creo yo, Toño, sube mayor el, el valor del el liniero ofensivo que del corredor.
4: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo. Eh, a ver, corríjanme, ¿cuántos ¿Cuántos corredores salieron en la primera ronda de este draft? Uno.
3: ¿Pero? Uno, el de los jefes de Kansas City, en la última Ah, selección.
4: El último. Tiene
3: razón. La última, o sea, pasaron
4: 31 selecciones colegiales y no salió un solo corredor, uno solo. Y a cambio, ¿cuántos receptores, y cuántos corebacks, y cuántos lineros ofensivos, y cuántos lineros defensivos, y cuántos linebackers? Y cuántos profundos, uh-huh. o sea, eh, a, ahí me parece que ahí en, 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 en el draft está ejemplificado cómo en este momento está eh, la NFL y, y, y sus personajes principales, los que deciden, eh, cómo están valorando y cómo están clasificando cada una de las posiciones de la Liga.
3: Luis, simplemente en la última estrella que fue elegido en un draft Así que venía de una carrera impresionante en la NSWA de Penn State. Fue Sacón Barkley, fue elegido hace dos años por los Gigantes de Nueva York con su primera selección. Sí es un fuera de serie, terminó siendo, si no me equivoco, el novato del año hace un par de años. Pero ya el último año pues, terminó lesionado. ¿Y qué le ha dado a los Gigantes de Nueva York? Pues muy poco, no ha podido lucir porque pues no tiene una línea ofensiva. De hecho, la de los Gigantes es una línea ofensiva paupérrima. Entonces, ahí te habla de pues, el, que el valor de la línea ofensiva de otros jugadores es mucho mejor que el del mismo corredor. Sí,
5: y, y, y justo lo que decía Toño, ¿no? el DAF nos refleja hacia dónde están invirtiendo el dinero los, los, los equipos, ¿no? Evidentemente, eh, tu segunda mejor inversión es quién presiona al, al coreback, tener un buen cazador de cabezas, un muy buen a la defensiva, un jugador que te marque diferencia ahí. Después vienen, evidentemente, los dineros ofensivos y en cuarto peldaño eh, de importancia, me parece, hoy vendrían los receptores. Y todavía, antes de los corredores, creo que hoy la, la NFL le está dando prioridad a, un, a los profundos. Entonces, eh, hasta ahí me parece están cayendo los corredores en, en lo que quieres invertir. Y gran parte de esto es la durabilidad. Tú sabes que es hoy muy difícil, con, con el golpeo que existe en la NFL, por más de que han cambiado las reglas, etcétera, etcétera, un corredor que te dé cuatro años a tope es, es demasiado, es, es mucho. Uh-huh. Cuatro años sin lesiones importantes es casi imposible en el fútbol americano el día de hoy. Entonces, creo que tienen razón en, en no querer invertir a largo plazo en, en, en corredores. Y, y, lo, y lo dices bien, ¿sí, ¿Es, es un gran jugador, sí, pero ¿cuánto tiempo le quedará eh, a tope siendo un jugador muy joven? Entonces, me, me parece que, que es lógico lo que estamos viendo en, en el cambio Mejor le pago medianamente bien a, a uno o dos corredores que estén medianamente bien pagados y mi y dinero lo invierto en otro lado.
3: Así es, el promedio de vida dentro de la NFL en una estadística en el 2019 es de siete años y el de corredor baja hasta dos años y medio, dos años y medio. Entonces, pues ahí la situación del de running back dentro de la NFL que poco a poco empieza a ser desapercibido a comparación de la vieja NFL. Y ahora vamos con un tipo que se sí ha durado mucho tiempo en la NFL, líder en yardas aéreas, líder en pases de touchdown, líder en muchísimos aspectos como es Drew Brees, y que parecía que su carrera pues iba a terminar eh, con broche de oro, sin embargo tuvo por ahí un tropezón declarando nunca estaré de acuerdo con nadie que no respete la bandera de los Estados Unidos. Creo que lo dijo en un muy mal momento por lo que vive hoy en día la Unión Americana, por el tema del racismo, por el tema de la muerte de George Floyd. Y vaya en qué problemón se metió Drew Brees, ¿no, Toño? En su último año, porque se habla de que en 2021 ya tiene un contrato con una cadena muy importante para ser analista de partidos de NFL.
1: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas. Que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo. Como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Es correcto, es correcto, Gustavo. Ya, ya
4: tiene su contrato. Eh, no sé si esto va a, a variar con la declaración Me supongo que no Porque se retractó Y, uh-huh. y entendió entendió lo que eh, la, la tontería que había cometido no eh, Me parece que eh, Creo que en el fondo En el fondo Brice Simple y sencillamente quería Hablar acerca de, de, de lo que Es importante para él no La importancia de, Del himno, la importancia De la, de la bandera, la importancia de querer a tu país. Eso eso me parece que por ahí va el asunto, pero no lo supo expresar. Y además, como dices, fue un, un pésimo momento cuando eh, todo el mundo está sensible, cuando todo el mundo está irritable, cuando todo el mundo está molesto con eh, esta cuestión del racismo, que es una, una, una cuestión brutal, terrible, eh, y, y pues eh, se le fueron de encima. Se le fueron encima grandes personajes del deporte y, y en términos generales, pues todo el mundo criticó a, a Drew Brees. Por eso me parece que fue muy correcto que pues él entendiera y que analizara y que se disculpara, aunque le enojó al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, pero yo creo que fue lo correcto por parte de, de Drew Brees. Creo que fue como, como bien lo expresaste, un tropezón eh, que pudo ser mucho más grave de, de no haber rectificado el camino, creo que sí, creo que pudo haber sido mucho más grave, pero eh, rectificó y me parece que por ahí eh, todo quedará en un eh, amargo momento para, para Drew Brees. eh, seguramente habrá gente que no se lo perdone, seguro, pero creo que la gran mayoría sí se lo va a perdonar. Y como decía eh, eh, uno de sus compañeros, decía, ojalá, ojalá y, y, y hables menos y hagas más ni tengas más acciones, ¿no? Eso, eso me parece que es fundamental hablar menos y hacer más por la comunidad. Aunque hay que decirlo, eh, se ha hecho muchísimo por la comunidad de Nueva Orleans.
3: No, y es a lo que voy, eh, Furbio, o sea, recordar todo lo que ha hecho por Nueva Orleans, porque los Santos de Nueva Orleans, a pesar de una buena etapa con Archie Manning por allá de los ochentas pues no existía dentro del mapa de la NFL hasta que llegó eh, Drew Brees y terminó ganando ese Super Bowl en el 2009, todo lo que hizo por el hura- después de lo que sucedió en New Orleans con el huracán eh, Katrina y era triste ver a un referente dentro de la una- de la NFL, un referente de los jugadores Cómo hasta aficionados se le voltearon, empezaron a quemar sus jerseys, eh, pidiendo que se fuera Drew Brees, etcétera. Fue algo muy, muy curioso. Si alguien pudo haber cometido ese tropezón, no nos imaginábamos que iba a ser Drew Brees.
5: Pero es el momento y, y que y que realmente la, la tendemos a, a olvidar muy rápido eh, lo, lo, lo que ha hecho Drew Brees dentro de su comunidad, que ha sido muchas cosas positivas. Se equivoca en, en un momento eh, de mucha sensibilidad Y y la respuesta es iracunda por parte de de muchos, incluso de sus compañeros, que creo que será el punto eh, más importante para Dublín, sabiendo que que en un equipo de fútbol americano eh, estamos hablando de que quizá el 80% de jugadores son de origen afroamericano. Entonces, el volverse a ganar la confianza dentro del vestidor y y que no vaya a ser calificado por sus propios compañeros como un racista, eh, al, al final, pues son con los que vas a ir a, a jugarte la chamba y el día a día en, en, un, en un terreno de juego, ¿no? Entonces, lo importante será que Ruiz recupere la, la, la confianza de todos ellos, más allá de la disculpa, y, y no sé, tal vez sea el primero en hincarse en, en la en la semana uno, ¿no? Cuando sea el himno, no sé, algo tendrá que hacer Ruiz a, 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 a tener
3: confianza por parte de todo, de todo el vestidor. Así es, ¿no? Drew Brees termina siendo un referente para Nuevo Orleans. Ya después el domingo, perdón, el sábado, mejor dicho, veía ahí en redes sociales algunas fotos donde Michael Thomas lo disculpaba, el mismo Alvin Camara, jugadores muy importantes para los Santos de Nuevo Orleans que el miércoles, donde dijo esa declaración, se le terminaban volteando. Y ahora esta situación, Toño, una pregunta... Pues eh, eh, complicada, después de la disculpa puede fortalecer la relación de Drew Brees y sus jugadores, porque en lo personal creo, los Santos de Nueva Orleans son el mejor equipo de la NFL, o más bien el equipo más balanceado en cuanto a ofensiva y defensiva y vaya que va a tener mucha competencia en esa división sur de la conferencia nacional con otro veteranazo como Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay
4: Sí, ahora sí que se les presentó el vecino incómodo, ¿no? <risa> Con la llegada de Tom Brady va, va a ser, la verdad va a ser interesante, va a ser muy divertido ver a, a, el duelo Brees en contra de Brady, ya dos grandes, grandes veteranos. Fíjate que eh, yo, yo creo que sí. A mí me parece que si algo tiene eh, Drew Brees es eh, pues eh, la, la, la confianza y la admiración por parte de sus compañeros eh, sienten que, que es un líder. Eh, Sí, el, el, el error que comete eh, sí es una sacudida y muy fuerte porque la, la, la comunidad, sobre todo eh, la, la comunidad negra, eh, es, es muy unida. Y, y, y obviamente siente de repente cuando hay, cuando hay una, una cuestión de discriminación, cuando hay una cuestión racista, ¿no? Y de inmediato pues reacciona. Y, y, y en esta comunidad pues están también jugadores de fútbol americano y compañeros de Drew Brees, y, y la verdad es que reaccionaron de inmediato, no se quedaron callados, como debe de ser, además me parece, ese es mi punto de vista, no se deben de quedar callados. Y eh, le, le contestaron a Brees y, y, le, y le hicieron ver que se estaba equivocando. Y creo, insisto, que es la reacción de Brees de entender ...que el, el comentario o no o no lo habían captado de la manera que lo quería decir él... ...o simplemente se había equivocado, lo importante es que reacciona... ...y, y, y logra y logra eh, de inmediato entender la situación y, y, y tratar de, de remediarla. no Yo creo que eso es importantísimo. Por eso pienso que la, la relación no no se no se rompe, creo que no se rompe... ...entre Brice y, y el resto de sus compañeros... Y creo que la admiración y y la capacidad de de liderazgo que tiene Drew Brees sí va a ayudar para que este equipo aspire al Super Bowl. Porque eh, tienes toda la razón, Gustavo.
3: Este equipo tiene con qué para pensar en Super Bowl. Sí, es un equipo con mucho potencial, muy bien balanceado. Y bueno, Drew Brees va a entrar a la siguiente temporada con 41 años de edad. Y todo parece indicar por los reportes que tenemos de su contrato televisivo. Pues sería su último año dentro de la NFL, y ojo, porque en la semana uno está calendarizado el Santos en la Orleans, Pedro Brice ante los bucaneros de Tampa Bay, de, de Tom Brady y ya por último, antes de despedirnos de Furby, platicamos del tema de los regresos a los entrenamientos de la NFL, no hay una fecha establecida, pero ya se anunció un protocolo muy importante, es en tres fases, en uno pertenecen los entrenadores, los jugadores, en otro, los dueños y en el tercer grupo aparece, si no me equivoco, gente de intendencia y gente de servicios. Entonces, si hay un protocolo muy bien establecido, ahora falta pues que se confirme la, la fecha de regresos a los entrenamientos.
5: Efectivamente, ya algunos coaches han, han estado en las, en las instalaciones eh, planeando la temporada. Pero ya, ya que hablábamos de Tampa, eh, hay una declaración en las últimas horas que, que realmente es muy interesante, lo que planteaba yo al inicio del podcast de, de Bruce Evans, el coach de, de los de los de Tampa, y dice, ¿qué voy a hacer? Si mis tres corebacks se las pasan juntos en un pequeño salón de reunión que es el de ellos, donde analizan video, y realmente y en el entrenamiento están todo el tiempo juntos, y si de repente Tom Brady da positivo, evidentemente a los tres los tengo que mandar a guardar y me quedo sin corebacks. Entonces, usted pues, planteaba la idea de que el tercer mariscal de campo eh, lo, lo tendría de alguna manera entrenando por separado y en cuarentena, bueno, eh, eh, una cuarentena, digamos, eh, por, decir, por por decirle así, ¿no? Es decir, no estaría con los otros dos en caso de que tuvieran que, eh, un caso positivo. Eh, y me parece una, una situación muy real la, la que plantea Evans, porque si hay una posición donde siempre están juntos es justamente los mariscales de campo y también se podrían sumar quizás los pateadores, ¿y qué pasa si no da positivo? ¿no? Lo, evidentemente los dos se tienen que ir a guardar, muy probablemente se tengan que ir a, a guardar los dos. Eh, realmente es, es una cuestión muy interesante eh, partiendo de que es la posición más importante en el fútbol americano.
3: Sí, y bueno, de hecho la NFL en el protocolo daba que en las juntas debe de haber una distancia de seis pies, algo así como 183 ochenta metros, pero bueno, eso ya en los próximos días esperemos se confirme y esperemos regresen muy pronto a los entrenamientos los equipos de la NFL porque sí queremos que arranque la temporada el 10 de septiembre en Kansas City. Nosotros llegamos a su fin a este podcast. Muchas gracias, Toño. Gustavo, un abrazo para ti, para
4: el pool, por supuesto, para todos nuestros amigos que siguen este podcast y eh, lo más importante en este momento cuídense mucho, san a distancia y si
3: no tienen que salir quédense en casa así es, y y todo parece indicar que en julio ya tendremos algo de MLS, algo de NBA para que sea el preámbulo de la NFL en el mes de, de septiembre, muchísimas gracias Furby
5: un placer, por supuesto abrazo para Toño y a todos los que nos escuchan, cuídense mucho
3: Llegamos a su fin a este podcast. Antonio de Valdés, Luis Alberto Martínez y un servidor Gustavo Rivadeneira. Nos despedimos y nos escuchamos para la próxima.
2: Llegamos a su fin. Pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.